0: 激活你的双耳，解放你的双手，把笃定的目光投入滚滚车流。给我一个槽点，我可以吐槽整个地球仪。媚言大意，换种方式纵横网络江湖、嗯。欢迎各位继续回到今天的我言大意。来，我们来看这个，男子花四百九十八元在直播平台买空调，结果收到了电扇。这事情发生在石家庄。石家庄一个姚先生，姚先生平时喜欢看点短视频，直播也好，抖音也罢，反正都有。有天呢，姚先生刚好在网上看了一个卖风扇的，卖风扇啊，那个风扇的广告呢做的还挺好。炎热的仲夏夜，是谁在辗转反侧？又是谁在毛焦火了？是你是你就是你！没有空调的夜晚，睡不好，坐下心不静，摸一摸一手的汗。看一看，哇，好油的脸！看见孩子满脸的狂躁，看着工作心浮气躁，工作干不好，收入不会高，收入不会高，没钱买空调，没钱买空调，晚上睡不好，晚上睡不好，精神就不好，精神好不了，就必然死得早。现在您的机会来了，机会来了，给一个平凡人一次凉爽的机会，还一个普通人一个凉爽的夏天。冰冰凉空调，来自次时代的空调，采用德国先进制冷技术，不需要室外压缩机，不用固定，不用安装，不用排水，便携式的空调，人在哪里它在哪里，哪里炎热吹哪里，节能省电，超强制冷，三秒光速制冷，二十四小时只用一度电，只用一度电的空调，冰冰凉空调，冰冰凉空调，用复杂的技术。让空调变得简单，吹空调从来没有像今天这样的方便。如果你也感兴趣，如果你也备受旱天暑热的困扰，那么请联系屏幕下方的客服进行购买。德国技术，大厂制造。为了回馈广大网友，原价九千八的冰冰凉一体式便携空调，现价只要四百九十八。错过今天，再等一个夏天。冰冰凉空调，给你一个心旷神怡的夏天。有了冰冰凉，妈妈再也不用担心我中暑了。啊，当时呢，姚先生啊觉得不错，就买了两台。没多久收货了，媳妇儿，咱家空调的、哦，打开一看啥了？老公，你管这个叫空调啊？那人家说的这是空调吗？你看，确实啊，这是出风口是吧？这难道不是风扇吗？那怎么能是风扇呢？你看，风扇的话，它没有扇叶啊。现在有一种风扇叫塔扇嘛，它没有扇叶吗？有吗？塔扇不是一种烟吗？红塔扇吗？塔扇，塔塔式的风扇就跟这个一样啊。外边看起来没有扇叶，不能吧？他说能制冷，那那不是这个东西它？它能制冷，它也只是空调扇嘛。它空调扇加水嘛，然后一吹，那玩意就吹水嘛。你看你这个有没有水箱？我我看看啊，哎呦，还真有。那就完了呗，妥妥的空调扇嘛。那他说是空调不应该呀，我看看包装呢，一看包装上面写的水冷塔扇。这边姚先生要求对方退钱，为什么退钱啊，亲？因为你们骗我，我们怎么骗你了？你们说是空调啊，我也是看着空调的份上我才买的，结果一看，好嘛，空调扇，空调扇，我花这么些钱买你的啥呀？风扇中有劳斯莱斯啊，空调扇要卖四百多、五百，那空调扇不也是空调吗？那空调扇能是空调吗？空调扇还是扇呢？虎鲸是老虎吗？不是啊，它是鲸啊。金沙是金吗？不是啊，它是沙呀。中和刘德华是刘德华啊？不是啊，是探哥呀。哎，请瞧你这机灵劲儿，下单的时候怎么没这么机灵呢？退，给你退。但是亲啊，这个运费自己承担。然后我们还有检测费、包装费。啥叫包装费？你们包装单独收钱呢？你们这是欺骗！我一分钱都不应该出，耽误我时间。最后呢，双方协商不成，姚先生只有向直播平台投诉。这个简单一点啊。好，直播平台客服说了，这个你们是线下产生的交易，跟主播协商，我们也没有办法管控操作平台之外的行为，我们只能帮你联系主播。那你们监管不到位，在你们这儿卖假货，你们不用负责吗？啊，现在媒体把这事情报道出来，律师的建议是，这个官司啊，一打一个准儿。姚先生，你从法律途径吧。主要一般这种消费争议，其实手机上，听众朋友有的朋友呢也会在微信上问我，消费纠纷咋处理？很多朋友问我咋办，我能给到的建议，如果尝试了诸多方式都行不通，最后永远是走到那个地方，走法律途径。要是平台不理你，主播不理你，你能怎么样？你只有要么就算了，那要么去告，殊途同归。但这个事情重点，我觉得。还不在这儿，至少我我在节目里面，我觉得走法律途径不是重点，因为他没什么好说的。重点是平台有没有责任，这个我真的想说，就是现在很多平台为了流量啊，为了钱，真的反正把自己的底线放的还比较低。就这些平台，千万不要说什么自己无法监管，技术手段我,我真不信你检测不到广告。我有次拍个视频，有平台都检测到，呃，我那个视频有点风险，有点危险，提醒大家不要模仿。我就不信你检测不到广告，你这你都能检测检测出来。当然，你做这些平台，最终肯定是要变现的。有广告，大家都是做媒体的，我们也理解。但是起码的审核应该有嘛？把空调菜收成是空调，是非常明显的一个误导嘛。所以你肯定平台有责任。现在很多平台是这种，我们只是一个平台，跟我们没关系，找商家，只是他可以出个提醒：第三方交易与本平台无关，就规矩了。但是该收商家的钱，有些平台一分不少，收了钱不办事的嘛。你像一个菜市场？这个菜市场大量长期出现病死猪肉、注水猪肉，市场管理不用负责的嘛？在你这儿上的广告，肯定找你啊！不说你直接负责，你起码要起个积极的监督和沟通的作用。所以这个态度，就这两年大家都习惯了，就不高的啊。很多时候就就是拖、磨、磨、推啊。消费者有时候也是不容易，这一方面。另一方面呢，现在有很多通过直播卖东西的啊。这是一种新的形式，我觉得我不排斥，也不反对这种新的销售模式。包括这段时间有一个叫李佳琦的小伙子卖东西嘛，卖口红也年入千万嘛，我不排斥。但是我先说的是，不能在那儿买东西，大家还是要认准有资质、有证照、有生产厂商、有合格证的，保证那些东西。就基本上，你还是要认个牌子，因为大品牌呢还是相对比较有保障一些。但是呢，这个也就直播卖货的一个问题，因为大品牌它其实各个渠道的差别不会太大。哦，因为它的价格体系会非常的透明，他在各个渠道也都买得到，所以对于直播带货的朋友来说呢，可能利润不大，没那好多猪头。直播肯定有卖好东西的，但是更多的其实是在卖一些小众而又高利润的产品，就比如说这些年卖的最好的一定是护肤产品、面膜啊那些东西。你有本事给我卖家能，对吧？你给我卖个徕卡，或者你有本事你给我卖个苹果电脑嘛？他们一般就是选择那种门槛不。不高的自创品牌的商品哦，那些嘛有些就是歪的，或者说你说它歪呢，它可能也不歪的；你说它好好它也不见得。我基本不会相信小厂的东西会比大厂的好到哪儿去。从研发投入、从技术积累、从售后保障来说，你小厂拿什么跟大品牌比嘛？对吧？你都研究得出来，我不信大厂研究不出来。所以就会呈现出一个局面。对于我来说，直播卖的东西呢，我不太感兴趣。我感兴趣的他们又不卖，而且哪儿都卖得到。哦。就是有这么一个，反正现在大家混互联网啊，真的还是需要有一定的辨别能力，对搜商有一定的要求。如果你拉不准呢，我觉得也可以不着急那么下手。要不是看到那个直播，你也不一定要买。所以这个其实是也是直播刺激起来的你的需求。好吧，各位，今天的节目呢就到这儿。